0: Selamat datang, selamat siang selamat Buat siang. sobat rakyat biasa podcast Balik lagi bareng gue sama Gilang Sekarang kita balik lagi ngobrolin Ngelanjutin yang kemarin Yang soal Tatar Sunda bareng Farihin, artefak hidup Satu benar yang ajaib sebetulnya itu Oh iya bentar-bentar nah, bentar. Gimana tuh? Uh, itu uh, yang kemarin itu yang ngobrol sama Farihin itu pendengarnya paling banyak loh. Waduh.
1: Oh iya tas. <laughs> yang episode sama Mas Farihin yang pertama itu
0: pendengarnya oh. paling banyak ini banyak fansnya kayaknya.
1: Waduh waduh
0: waduh.
1: waduh. <laughs> ah. nah, berkah. Amin.
0: Amin. Uh, Teman-temanku juga banyak sih yang nanyain soal gimana ini kelanjutannya kapan katanya ngeriakut wah siang. Jadi udah mulai banyak yang nungguin lah, karena terakhir itu di akhir episode yang kemarin tuh kan ki uh, kita sempat bahas sedikit soal Syekh Siti Jenar ya. Iya. Nah si Gilang tuh kan kemarin nanya oh, lemah Abang dan lain-lain. Itu Hin memulai hmm? dari mana kira-kira kita ngobrolin Syekh Siti Jenar?
1: Ya, kita atau dari pertanyaan kemarin dari... aja? Oh, ya, bisa dari kemarin terusin lah Tapi pada hmm. intinya kan Satu-satunya wali Atau salah satu wali lah bisa dikatakan Di antara sekian Cerita wali Songo itu Yang paling kontroversi Dari dulu sampai sekarang itu Sesih dijenar gitu hmm. yeah. Nah ceri cerita ini masih Banyak Kesimpang siuran dan ajaran-ajarannya ...masih banyak diterjemahkan secara serampangan gitu. Iya, iya. Begitu. Nah, kan sebelumnya banyak yang bertanya juga... ...sebenarnya Sesi Dejenari itu siapa gitu? Sosok dia iya. itu siapa? Iya. Dia itu ada apa enggak sih gitu kan? Karena kalau kita merujuk pada... ...cerita, babat cerita Demak, babat Tanah Jawi itu... beliau dianggap jelmaan dari seekor cacing dari tanah merah yang menguping pembicaraan ilmu makrifat antara Sunan Bonang dengan Sunan Giri gitu. Di tengah-tengah laut begitulah sehingga karena sesi degener ini hanya mendengarnya secara apa namanya tidak maksimal akhirnya menerjemahkan ajaran makrifat itu tidak secara maksimal juga gitu sehingga diplesetkan menjadi sebuah ajaran yang dianggap terlarang yang disebut manunggaling kawulogusti atau penyatuan antara Tuhan dengan manusia gitu sehingga manusia terbebas dari kewajiban-kewajiban-kewajiban dia sebagai uh, hamba begitu, misalnya dia nggak sholat nggak puasa yeah, yeah. gitu hanya eling tok gitu yang diterjemahkan serampangan oleh para pengikut-pengikutnya yang menyimpang dengan sebutan ajaran kejawen itu begitu Nah mungkin dari teman-teman sendiri ada yang satu hal yang pengen di akupas uh, gitulah apa nih yang yang paling ngeritisi sebenarnya gitu dari dari teman-teman gitulah kira-kira apa nih gitu biar 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 uh, biar saya kan enak gitulah kalau dipancing uh, yeah. gitu uh, yeah, mas, lebih uh, lebih komunikatif nah, gitu Iya yeah, jadi apa uh... lanjutan dari pertanyaan yang kemarin aja mas, jadi kan mm -mm. Uh, kematiannya itu, mm -mm. Kematian beliau itu kan masih simfaksiu, kita ada katanya dibunuh oleh uh, walisongo, em eh, bukan dibunuh di Penggal ya karena ajaran ya, mm -mm. itu kan membahayakan pada saat itu atau ada yang bilang beliau itu sakit, ya, mm -mm. uh, nah itu yang benarnya itu gimana kejadiannya menurut pandangan okay. Mas Parihin? Oke. Okay. Uh, terkait dengan kematian Sersidi Jenar ini memang banyak versi dan yeah. versi yang paling kuat artinya uh, kalau saya kan menghadirkan data gitu ya. Iya. Yeah. Uh, kalau saya menghadirkan data silahkan dari para pendengar ataupun yang uh, mendengarkan ini bisa bisa menilai sendiri nantinya. Tapi dalam beberapa data, itu termasuk di Naskah Wangsa Kerta, dan Perubah Kacarubanagari, versi pertama, kalau beliau itu dieksekusi di, hmm. di Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon. Dieksekusi, menggunakan keris milik Setenggunung Jati, namanya keris kentanaga. Uh, dan itu juga, matinya itu tusukan ke berapa gitu ya? Itu kalau yang dicadangkan sih kalau nggak salah uh, ditusuk beberapa kali lah itu uh, uh. tiga kali atau lima kali gitu ditusuk gitu karena dengan pusaka-pusaka yang lain sesi di tidak mati Kepempan gitu loh gak, gitu gak waf iya. wafat gitu uh -uh. akhirnya beliau mengeluarkan senjata Gunung Jati mengeluarkan keris Pribadinya ke desa Tanaga ya, lalu dikasihkan ke Sunan Kudus sebagai eksekutornya algojonya gitulah dan ternyata beliau meninggal itu versi yang kedua sesi dejenar dieksekusi di dalam masjid agung Demak eksekutornya Sunan Kudus juga Cavar Sodik nama aslinya. atau Sunan Kudus, anaknya Sunan Ngundung atau Haji Usman. Nah, lalu dikuburkan di bawah mihrab eh, mihrab ya, pengimaman, bang, bang imaman Masjid Agung Demak. Gitu. Nah, kedua versi ini memang eh, beradu kuat gitu karena masing-masing versi ini punya data dari cerita cerita babat tersendiri itu yang satu babat anah jawi yang di Demak di babat Demak yang satu naskah Wangsa Kerta dan berbagai cerita Rubanagari kalau yang versi Cirebon beliau dimakamkan di wilayah Kemlaten sekarang hmm, kan juga. Kemlaten itu karena waktu beliau meninggal jenazahnya bau harum gitu hmm. jenazahnya bau harum sehingga wilayah tempat menguburkan sesi di itu disebut kemlaten komplek pemakaman kemlaten nama bloknya adalah lemah abang nah di situ ada lemah abang satu lemah abang dua lemah abang 3, itu nama blok hmm. itu di wilayah pasar kali tanjung sekarang di wilayah kota Cirep. kota kota itu kota kali tanjung nama kelurahannya kalau nggak salah geraksan hmm. Keraksan Nah itu Dua versi itu beradu kuat gitu loh Antara dieksekusi di Cirebon Dan dieksekusi di Ma. Sehingga makamnya beliau itu Ada dimana-mana Orang Tuban Mengaku ada di wilayah Tuban Makamnya Sesi Jenar Orang Mantingan uh. mengaku ada di Mantingan Orang Demak Mengaku ada di Demak Begitu juga dengan Cirebon gitu, mengaku ada hmm. di Cirebon, sehingga kuburan Sesi de Jenar ini ada di mana-mana gitu loh ada di mana-mana oke, itu data yang sudah banyak di apa namanya, dicerna ataupun dipelajari oleh beberapa sejarawan lah yang terkait dengan data itu, biasanya mereka pasti tahu tentang cerita-cerita itu nah, dibalik itu semua, dibalik kontroversialnya. Sesidjendar itu kemudian uh, muncul penelitian baru yang saya pikir ya menurut saya itu lebih akurat gitu loh. Karena di beberapa sumber Cirebon sendiri memang Sesidjendar itu dia dari Cirebon. Artinya dia pernah menjadi anak angkat Ki Danusela gitu. gitu kita kita bicara ilah balik awal tentang sosok siapa beliau gitu kan kan kita-kita yeah. mungkin belum pada area yang tahu gitu ya Iya yeah. siapa sebenarnya beliau gitu nah sesi dejenar ini nama kecilnya San Ali beliau itu as uh, pendatang ya pendatang ya Bukan... nah bapaknya itu dari orang Malaka uh, orang Aceh uh. kakeknya orang Malaka Oh uh. Nah bapaknya itu namanya Datuk Soleh, Datuk Soleh anaknya Datuk Isa, Malaka, maka uh, nama Hin,
0: Hin. ya ada yang Gimana, Litan? ada 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 literatur yang bilang Raden Abdul Jalil.
1: Ah oh, nah nama nama dari orang tuanya itu Datuk Abdul
0: Jalil. Oke okay, oke okay, siap lanjut.
1: Jadi kalau kalau kita dengar nama Siti Jenar, Lemah Abang, Datuk Abdul Jalil, San Ali, Susuhunan Binang, Seh Jabaranta, Seh Kajendar, Seh Siti Ibrid, itu semua satu orang.
0: Nah, oh ya, Siti Siti Ibrid, Siti Ibrid, Siti Ibrid ya?
1: Ya, itu satu orang. San Ali, Seh Siti Jenar, Seh Abdul Jalil, Seh Kajendar, Susuhunan Binang. Seh Lemah Abang, Sihka Jenar, itu semua satu orang. tuh nah setiap nama ada cerita gitu. Ada ceritanya masing-masing. Kenapa disebut Seh Lemah Abang? Kenapa disebut Sihdi Jenar? Gitu loh. Itu semua ada ceritanya. Tapi nama kalau di Cirebon dia itu San Ali namanya. Iya. Yang ngasih iya. nama itu Danusela. Nah Danusela ini ayah angkat Siti Jenar. Hmm. Oke, rumah kediaman Danusela itu yang sekarang di komplek keran Kanoman di Kedaton itu loh. Oh, gitu. Jadi saya si di Jendara itu pernah tinggal di Kanoman di Lemah Hungkuk
0: Berapa Sebelah mananya itu? itu?
1: Hah? Sebelah mananya itu? Di Kedaton, rumahnya kan di Kedaton di di, di dalam tuh.
0: Oh, oke okay, oke. wilayah hutan
1: okay. wilayah, wilayah, wilayah Cindem gitulah.
0: Oh ya. Yeah.
1: Jadi kecil hanya di sini. Mm -hmm. Gitu. Nah, beliau lahir... Kira-kira ini perkiraan tahun sekitar... 1426. Beliau lahir. Menjadi anak angkat... Danusela di sini, di Cirebon. Di Lemah Hungkuk. Tepatnya sekarang di Kanoman. Oke... Okay. Nah. Beliau diasuh di sini, setelah menginjak usia remaja, beliau meninggalkan Cirebon, berguru di Baghdad, di Persia. 17 tahun dia berguru di sana. 17 tahun. Nah, beliau, beliau berguru ke seorang ulama Syiah Muntator namanya Sheikh Abdul Malik Al-Baghdadi. Nah, berguru juga kepada pengamal tarekat akmaliyah namanya Syekh Ahmad al Baghdadi. Nah, pulang-pulang dari Baghdad, beliau kaget, kaget melihat pemandangan di tanah kelahirannya itu sudah berbeda dalam artian di wilayah-wilayah pedesaan, di pedukan pedugan itu banyak praktek-praktek perbudakan itu. Feodalisme itu menyebar kemana-mana gitu. Nah, karena dalam pandangan keraton yang waktu itu uh, masih dipimpin oleh pajajaran maupun keraton-keraton yang lain gitu, kalau bahwa setiap tanah tuh milik keraton, jangankan tanahnya, orangnya pun milik keraton gitu Iya. Yeah. Gitu. Sehingga yang namanya juga milik gitu loh yo. Milik itu kita punya buku pengen dibanting, pengen dibuang, pengen diapain ya? Karena meweng milik kan begitu loh, kan terserah terserah pemilik kan begitu. Itu. Nah dalam waktu itu para pemuka-pemuka agama, mungkin kalau di Eropa tuh golongan pastor-pastur gitulah, itu melakukan satu yang disebut eksploitasi dan eksplorasi manusia gitu. Nah ini yang ditentang oleh Siti Jenar, gitu. Praktek-praktek perdukunan apa berbudakan ini yang ditentang oleh dia gitu. sehingga manunggaling Gusti itu bahwa raja dengan rakyat itu satu itu bukan bukan berarti yang disebut gusti itu bukan gusti tuhan bukan maksudnya gusti manu, mas, manusia karena manusia pun disebutnya gusti misalnya gusti sultan gusti pangeran gusti kanjeng ratu kan kan manusia juga kadang disebut gusti gitu iya Jadi Gusti yang dimaksud itu manusia gitu Maksudnya penguasa dengan rakyat itu harus Manunggal menjadi satu Saling bekerja sama begitu Kalau pengen asasi jenar, begitu Gagasannya begitu Cuman gagasan beliau itu tidak diterima karena Konsep manunggalin yang Gusti itu Mengancam eksistensi para penguasa oh. Gitu Nah kalau misalnya gini lah Gubernur Harus menyatu dengan rakyat gitu Itu kan saya pikir itu berat gitu loh dalam artian yang dirasakan rakyat harus dirasakan oleh gubernur gitu mm. miskinnya apa segala macam saya, saya yakin penguasa-penguasa itu nggak akan siap dengan konsep seperti itu gitu nah saya sih di Jenar menggagas itu bahwa kita dengan pemerintah tuh pekerja sama bukan bukan manus bukan rakyat tuh bawahannya pemerintah bukan Tapi kita udah bekerja sama. Yang namanya bekerja sama itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kan? Gampangnya begitu. Iya. Nah ini nggak diterima oleh para penguasa-penguasa waktu itu yang lebih menonjolkan sisi feodalisme begitu. Terutama penguasa-penguasa di wilayah-wilayah tertentu gitu. Misalnya bupatinya, kubunya gitu. Nah ini tuh ininya yang melakukan praktek-praktek itu banyak. Gitu. Termasuk para rohaniawan-rohaniawannya. Gitu. Ini yang ditentang oleh Sersidi Jenar perbudakan ini Jadi kalau saya pribadi mengampl Sersidi Jenar itu bukan hanya sekedar seorang wali yang mencapai derajat makrifat gitu, tapi di luar dari itu beliau itu seorang aktivis betul, aktivis kemanusiaan.
0: Hmm.
1: Karena mengangkat derajat hak dan martabat harga diri manusia gitu, sehingga manusia itu dipandang sebagai manusia bukan hewan atau apalagi budak gitu. itu, nah ini yang ditentang oleh para penguasa-penguasa wilayah, termasuk para rohaniawan-rohaniawan yang memanfaatkan agama sebagai legitimasi dia titisan seorang dewa gitu. Nah, ini yang ditentang oleh okay. Sidijenar sehingga karena posisi Sidijenar mengancam para penguasa, para penguasa ini kemudian memunculkan hoax gitu, loh, memunculkan cerita-cerita uh, palsu. yang kemudian hmm. menjadikan posisi Sirajudinar sebagai pengamal ajaran sesat
0: gitu. Oh, dari berarti yang sekarang. Hoksi dari dulu. Ya? Oh dari dulu, dari dulu berarti ya.
1: Dari dulu. <laughs> dari dulu, dari dulu makanya benar kalau kalau Rocky gerung mengatakan Rocky gerung mengatakan begini, yang paling yang paling mempunyai apa istilahnya uh, kekuatan untuk melakukan hoaxnya pemerintah gitu. Karena pemerintah punya alatnya, gitu loh. Punya alatnya, punya objeknya, dan yang lainnya, gitu loh. Itu pemerintah. Ya itu dalam segi itu sudah memunculkan begitu hoax itu udah ada. Padahal... padahal pada saat itu kayak media-media belum ada gitu ya Tapi ya, bisa ya ya, ya me, me, media itu kan <laughs> waktu itu kan setiap orang jadi media gitu loh. iya setiap orang tuh dari dulu itu makanya ada istilah tit, tutur tinular begitu getok tular itu emang dari dulu orang sudah menjadi media sebenarnya gitu. melalui pengumuman-pengumuman di dinding pasar, kemudian jadi pejabat kerajaan mengumumkan itu merupakan media-media pemerintah waktu itu. Itu. Nah, sesi dejenar tuh kalau bisa dikatakan beliau itu sebagai korban kekejaman dari hoax gitu. Dari rejim dulu itu. Ya. Termasuk korban dari. Uh, kekejaman pemerintah Kesultanan Demak Terenggungu.
0: Yep. Okay, uh, Kita Lintang tuh. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, ini CCTV Jender ini ada hubungan hubungan darah sama Syekh Nurjati gak, Hin? Oh
1: ada ada. Jadi saya sidit ini kan nama lainnya Datuk Abdul Jalil. Datuk yeah. Abdul Jalil anaknya Datuk Soleh. Nah Datuk Soleh ini adiknya Datuk Ahmad. Adiknya Datuk Ahmad. Uh,
0: okay.
1: adiknya Datuk, Jadi... Ahmad. Datuk uh. Ahmad bapaknya Datuk kafi atau Datul kafi atau Syekh Nur Jati. Jadi Syekh Nur Jati Cirebon hmm. dengan sesi dejenari itu so saudara sepupu. Oh iya. Yeah. Saudara sepupu. Jadi saya Sidi Jenar itu adik sepupunya Syekh Nur Jati
0: Oke, Syekh Nur Jati juga sebagai guru spiritualnya gak sih?
1: Guru spiritualnya saya Sidi Jenar Karena ya, ya. 1420, 14, Seh Nur Jati udah di Cirebon Dia dari
0: Bajat kan,
1: utusan, utusan Raja Sulaiman 1426, saya Sidi Jenar lahir gitu loh Jadi yang mengasuhnya termasuk yang memberikan ilmu-ilmu keagamaan yang dasar itu ya saya nurjati ke nurjati gitu waktu itu jadi beliau muridnya saya nurjati di sini itu.
0: Oke iya 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 iya. Eish, eish. saudara sepupu. Itu. Hmm. berarti memang memang sangat dekat gitu ya dengan dengan
1: tekat sekali, so lingkungan sebuah. itu, jadi, itu. Eh, sangat dekat sekali jadi sangat dekat sekali jadi yang selama ini digembar-gemborkan sesi di itu Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur ternyata dia memang kecilnya lama di Cirebon gitu
0: hmm, oke okay, iya. begitu hmm -mm.
1: nah kalau di Cirebon sendiri
0: lebih terkenalnya
1: disebutnya Shell Abang
0: Ya, yeah. karena memang uh, lingkungannya ya tempat yeah, Iya, jadi,
1: jadi beliau itu kan tidak meng tidak pengen diaku sebagai raja ataupun orang yang paling mumpuni gitulah beliau tuh enggak mau rendah hatinya sangat tinggi saya itu sehingga uh, beliau lebih memilih membangun pedukuan pedukuhan yang disebut lemah abang. Makanya lemah abang itu bukan hanya ada di Cirebon di hampir setiap wilayah dari Banten sampai Situ Bondo itu hampir semua ada wilayah lemah abang-lemah abang. Di Madiun ada yeah. lemah abang. Di Ngawi ada lemah abang. Di Jakarta ada tanah abang. Di Kerawang ada lemah abang. Di Bekasi ada lemah abang. Itu hampir semua wilayah ada dukuh lemah abang. Nah, itu wilayah garapan Sesi Dijenar. Beliau hmm. yang menciptakan komunitas lemah abang yang disebut masyarakat.
0: Oke, okay, masyarakat lemah abang.
1: Nah, masyarakat dari kata... Dari bahasa Arab Musharakah artinya orang yang yeah. bekerja
0: sama. Uh, dari situ,
1: okay, yeah. uh, dari situ kemudian apa namanya uh, muncul wilayah-wilayah lemah abang, di mana manusia-manusia yang tinggal di wilayah, wilayah lemah abang itu tidak ada federalisme, semua kita sama, semua bekerja sama gitu. Itu itulah ajaran sisi benar, mirip sebagaimana Rasulullah membangun peradaban Madinah di Yastrib.
0: Hmm, mana orang okay. bekerja
1: sama, gitu. Ansor dengan muhajirin tuh posisinya sama, bani kuraidah, okay. bani kuhainukoh, bani Nazir dengan golongan apa orang-orang nasrani posisinya sama, begitu. Hmm. Menghapus kesukuan, menghapus marga, menghapus apa namanya etrah gitu loh sehingga
0: semua sama gitu. Iya gitu. iya. Ya. Nah aku masih penasaran nih kayak oke. Okay. disebut tadi lemah abang karena memang dia tinggal di di, di blok rumah abang gitu ya, lemah abang mm -hmm. 1, 2 dan sekian gitu nah yeah. kalau dari tafsir nama Siti Jenar ini gimana? Hin? ini kan banyak banyak juga yang e, ngebahas gitu ya, banyak yang mm -mm. Yeah. banyak artinya gitu loh kalau dari menurut pandangan Farhin gimana nih?
1: nah, Siti itu Siti artinya tanah? iya yeah. Siti Tanah, Jenar itu warna merah kekuning kuningan. Kenapa beliau disebut Siti Jenar? Karena beliau pernah menjadi guru agama, guru spiritual di wilayah atau di tanah yang tanahnya itu merah kekuning kuningan itulah di wilayah Rembang.
0: Oh,
1: gitu. Karena beliau mengajar di wilayah yang tanahnya ke merah kekuning kuningan, maka beliau disebut Syekh Siti Jenar. seorang seh yang mengajarkan ilmu di tanah merah yang kekuning-kuningan. Gitu. Nah kata okay. tanah bahasa kitanya siti dan tanah warna merah kekuning-kuningan itu jenar maka disebut seh siti jenar.
0: gitu. Iya yes. yes. Ada juga yang mengartikan ke ini ya kan jenar. dengan Topsir yang dimilikinya selalu membara gitu loh terus
1: yeah. menganggap hayalan Jinar, terbakar yeah. dari kata
0: jin dan nar yeah. tapi
1: enggak okay, itu ceritanya begitu itu bisa dicek di suluk Abdul Jalil karyanya Agus Sunyotot oke
0: okay, oke okay, oke okay. nah hmm. selama selama ajarannya ini dia dia uh, menyampaikan ajarannya kayak gimana sih Hin saya Siti Jenar ini
1: Jadi beliau yang mengasi ajarannya itu tergantung level manusianya. Kalau masih awal mualaf ya diajarkan ilmu-ilmu Islam dasar gitu. Nah, naik nanti naik satu tingkat lagi diajarkan tarekat zikir-zikir tertentu yang memang menjadi jalan untuk sampai wusul kepada Tuhan gitu. Hmm, naik tingkat lagi okay. hakikat gitu. Naik tingkat lagi makrifat. Nah, itu Semua murid-muridnya itu ada level-levelnya gitu Sehingga beliau mengajarkan yang misalnya Sesuatu Ajaran yang memang itu Hanya diajarkan oleh orang tertentu Ya beliau akan sembunyi-sembunyi dengan orang-orang tertentu gitu. Kalau yeah, untuk Kelas-kelas yeah, yeah. awal ya semua di, di, Dihamparkan sama rata gitu Karena ini masih awal okay. gitu. Naik tingkat lagi beda lagi begitu Nah beliau memang mengajarkan Manunggalengkawal gusti konsep manusia Menyaruh dengan tuhan tuh iya tapi itu kepada orang-orang tertentu bukan kepada masyarakat umum. Gitu. Hmm. Gitu, karena sesi dijennar itu mengacu pada sebuah diskusi yang mengatakan bahwa Tuhan aku ini adalah harta yang tersembunyi gitu karena aku e, ingin dikenal aku ciptakan makhluk. Nah maka sejatinya makhluk itu adalah Kholik gitu, menurut sesi dijennar karena Kholik menciptakan makhluk dari unsur Nurnya Kholik sendiri. Jadi aslinya manusia itu nggak ada gitu Kita tuh nggak ada aslinya Yang ada hanyalah Tuhan gitu Maka manusia itu sebenarnya diadakan Bukan ada tapi diadakan Maka kalau kita belajar dulu waktu di TK maupun kecil kan Wujud di begitu kan ya Iya yeah. Wujud itu kan ada sifat wajib Tuhan tuh yang nomor satu ada Nah lawan ada. dari sifat wujud itu adalah Adam Adam, Hudus, Fana, Mumasa, Latulilhawadi, itu kan nama-nama kebalikan dari Tuhan gitu loh. Yeah. Karena wujud ada lawannya Adam, wujud kidam, kidang tuh kekal, Hudus Hudus tuh rusak gitu, loh. Mm -hmm. atau Fana Fana tuh rusak gitu, kan begitu? Maka Adam tuh aslinya nggak ada. Adam ada karena di ada-adakan gitu loh. Istilahnya kalau Adam aja tidak ada, apalagi anak cucunya kan begitu. Iya. Nah, jadi kita ini manusia menurut sesidener aslinya tidak ada. Yang ada hanyalah Tuhan. Maka tidak ada sesuatu yang tidak ada karena tidak ada itu ada. Oke, kelas ini kosong. Airnya tidak ada Kosongnya itu ada ya ya, ya, nah, ya, ya ya Jadi Tuhan itu yang maha ada Manusia diadakan Diadakan, diciptakan diadakan. Kan sama Konsep-konsepnya kan sebenarnya Kalau kita meniadakan diri itu Konsep fana gitu Kalau menurut Syekh Abu Yajid Al-Bastomi itu Fana itu artinya kita meleburkan diri Kita meniadakan diri Yang ada hanyalah Tuhan Contoh Kalau kita punya pacar, itu kan kadang sutra-sutra bilang begini, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Iya, yeah. <laughs> yeah. gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan dalam dia ngomong begitu kan dalam kondisi fana dia, dia meleburkan dirinya, seakan-akan aku tuh nggak berarti apa-apa tanpa kamu jadi seakan-akan aku ini nggak ada yang itu tuh kamu gitu. Mm
0: -hmm.
1: Nah, itu konsep fana yeah. sama seperti tuhan dengan manusia begitu. Nah, kalau manusia mencapai derajat puncak cinta kepada Tuhan, dia akan mengatakan seperti itu.
0: Eh, berarti, saya uh, tidak aku, ada, yang
1: ada hanyalah Tuhan.
0: Ya, jadi, aku dan kamu melebur menjadi kita. Melebur menjadi kita.
1: <laughs> melebur menjadi kita. Jadi, kan kalau dalam kita belajar bahasa Indonesia, kan ada kata pronon. Ya? Kata pronon itu kata ganti, kan? Iya, iya. Ya. Aku... kamu atau engkau juga dia. Kata ganti ya. aku orang pertama, engkau orang kedua atau dia orang ketiga kan gitu ya? Orang ketiga. Ya. Orang ketiga gitu ya. Nah, aku, engkau, dia ini kalau mati kembalinya kepada siapa gitu? Kalau mati gitu, kalau meninggal kembalinya kepada siapa? Kan kan kepada Tuhan gitu loh. La ilaha illa ana. kata Tuhan kan tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali yeah. engkau. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia gitu. Nah, aku, engkau, dia ini kan ini kan fana gitu loh. Ini kan Iya. Yeah. kekal gitu kan. Jadi kan hodos gitu. Maka akan kembali kepada yang kekal. akan kembali kepada yang ada, maka sebenarnya kita ini tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan. Jadi jangan banter-banter bilang ini mobilku atau ini Anuku gitu, karena kunya akan kembali kepada Tuhan. Gitu. Makanya ada istilah mm -hmm. dalam agama, harta adalah titipan, anak adalah titipan, misalnya, gitu kan? Hidup yeah, sendiri adalah titipan gitu, karena kita cuma dititipi. Dititipi ak aku, dititipi ak kamu, dititipin dia gitu loh. Nanti aku, uh, uh. kamu, dia ini akan kembali kepada yang mempunyainya.
0: Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Nah, gampang aja gitu. Nah itu kata Suci benar loh. Uh.
0: Berarti konsep-konsep uh. uh, masuk kepada ranah-ranah, apa? -ranah, uh, bersyukur, tawakal, hmm. yeah. kesana berarti arahnya ya.
1: Hmm. Ya begitu. Itulah itulah kenapa uh, istilahnya manusia itu tidak punya kewenangan untuk mempunyai rasa memiliki gitu. Rasa memiliki pada yang sebenarnya gitu ya. Karena iya, kita nggak iya. iya, iya. pernah memiliki apapun gitu. Kita lahir telanjang tanpa membawa apapun, gelar, harta, segala macam. Karena sem semuanya itu tidak, tidak berarti apa. -apa karena akan kembali semua. Oke. Okay. Membawa apapun ya. Gitu, nah ya Jadi kalau, jadi misalnya kita Jadi misalnya kita, gini apa namanya Kita punya HP gitu, lintang punya HP lah Iya Terus HP-nya hilang Iya nah, Lintang merasa kehilangan HP kan karena lintang merasa memiliki HP kan gitu
0: Betul, betul, betul
1: Nah, kan aslinya kita nggak punya HP aslinya seben, Sebenarnya gitu loh Nah, kalau iya. kita dasar pemikirannya adalah kita nggak punya apa-apa ya kita nggak pernah kehilangan apa-apa gitu
0: betul oke okay, oke okay, oke okay. itu
1: ya konsep kepemilikan tadi ya gitu ya konsep kepemilikan tadi nah saya sih itu dalam dalam ajaran tingkatan yang paling akhir menghilangkan rasa kepemilikan dan menghilangkan rasa keakuan oke
0: okay, oh, oke okay. okay. jadi tidak merasa jumawa gitu loh tidak merasa ya yang paling, yang paling lah gitu. Ya benar-benar. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Karena karena ada konsep peleburan tadi ya karena uh, nah, ada yang menarik diri. juga ini. Ada yang menarik juga. Memang Siti Jenar tadi kan kayak menyampaikan ajarannya itu uh. apa sesuai dengan kapasitas si orang-orangnya. Ini mirip-mirip hmm. sama yang emang uh, kita ingin adakan kita ingin bentuk di. Rakyat Biasa Podcast kepada sobat-sobat Rakyat Biasa Podcast betulnya, mm. gitu loh. Jadi mm. uh, bagaimana menyampaikan hal-hal yang memang uh, apa yang memang tepat gitu loh ke, ke para pendengar Rakyat Biasa Podcast buat buat sobat-sobat lah pokoknya mah. Lebih yeah, ke yeah. uh, kalau aku sih sama Gilang memang dari awalnya gimana caranya kita nyampein pesan? Nyampe ke si pendengar sih kayak gitu berarti Ini mirip-mirip konsepnya Yang Lang ya Sama konsep ajarannya Siti Jenar Berarti Lang ya
1: yeah. <laughs> Ya memang uh, pada dasarnya Kata-kata itu sihir gitu loh Sihir tuh awalnya kata-kata gitu Oke okay. Atau japa mantra gitu Japa mantra itu kan mesti ada kata Ada kalimat gitu yang kemudian muncul menjadi bahasa kan gitu ya. Nah, saya pikir rakyat biasa podcast ini bisa memunculkan dan bisa menghadirkan sebuah kata-kata itu yang kemudian bisa tersampaikan maksudnya sehingga yang mendengar ataupun yang membaca kata-kata itu bisa memahami dan bisa menerima apa yang disampaikan atau maksud dari rakyat biasa podcast itu. Nah. Jadi misalnya quote atau gimana gitulah,
0: kata-kata ya, yang betul.
1: memang bisa menginspirasi dan memotivasi uh, langganan atau penggemar rakyat biasa podcast gitu. Sehingga ya. apa istilahnya mereka meras, mereka merasa tercerahkan gitu, mereka tercerahkan. Jadi media me media ini kan bisa menjadi uh, salah satu media yang bisa menumbuhkan kesadaran uh, kita semua sebagai manusia gitu.
0: Betul, betul, betul. betul. Hmm. Karena dari dari pemilihan nama aja rakyat biasa ya. Kita semua ya. sama rakyat biasa gitu ya Rakyat loh, biasa. Tidak. Ah, itu kan nah, enggak sampai
1: jadi jenar itu rakyat biasa. Nah, itu
0: dia <laughs> gitu loh. Uh, kemarin juga temanku ya, kemarin temanku ada yang ke sini terus ngobrol gitu loh. Hmm. Uh, penjabaran dari Farihin juga cukup diterima jadi mudah untuk dicerna yang yang mereka bilang gila uh, itu podcast satu jam tapi kerasanya kayak 15 menit tau tau selesai gitu.
1: Iya <laughs> <laughs> mudah-mudahan bisa dipermudah. gitu,
0: gitu. Uh -uh. Nah lanjut lanjut lagi Hen soal uh, yeah. Siti Jenar. Dari memang dia kan uh, tadi dari soal ajarannya uh, segala macam. ada yang yang masih terus uh, menjalankan ajarannya itu sampai sekarang apakah ada ada kelompok khusus yang masih menjalankan itu atau gimana nih